0: 醫師好
1: 辣。起绍就会帅哥美女，好辣医师团。内心压力常让你喘不过气吗？今天好辣医师团要来告诉大家，想要心理与身体都健康，你应该要怎么做？好辣军团们又有什么巨大
2: 的内心压力呢？十万小护理师林彦君 ，Hello，
3: 大家好。嗯你是一个呢非常注意身体健康的，是,是的有什么疾病呢？有什么问题就会赶快去找医生，是的。但是有一科好像从来没有听你说过哪一科，就是身心科。
2: 近年来，民众对身心科越来越需求越来越多了，但以前医师常常被误认识。啊，看他狂是不？是心里有疾病还是笑哎？对呀。忧郁症、恐慌症，对哦、啊。啊、这种现在社会病病很多嘛，很多精神科医生看我看当中也会有一些奇怪的现象，对不对？会治疗一
1: 些。呃，像我们诊所年纪最小的个案啊，十一个月。啊,啊？啊、对。他想说，哎，十一个月有什么样的精神，或是说他是的状况？有的很会讲话、啊。是，然后是他的爸爸带他过来的。啊。理由是说呢，因为孩子的妈觉得情绪不稳定，嗯，他要我去。评估说孩子是否受到来自妈妈的情绪压力哦，会遗传这样、oh. 是这这样办法判断吗？也不是遗传，是会遗传吗？说实在话，十一岁真的连讲话都不太容易了。但是我还是医师啊，我的职责是什么？先看,看孩子的发展到底有没有符合常规。嗯、hmm. ，万一如果说有迟缓的话，日后啦至少也是可以转介做早疗，对孩子也是有帮助。嗯、hmm. ，那当时呢，呃，我想这个这也是蛮重要的一件事情，就是我征得家长同意之下，把孩子上衣给脱了，然后。发现上面没有任何的外伤跟淤青，我会把它记录下来了。但是呢，几个月后，孩子的妈来了，她要求要 copy 整本的病历。哦。因为呢，孩子的爸爸要告她对孩子暴力对待。是啊，这时候突然就很庆幸，还好上面写的无显著外伤或者淤血。啊，他可能是要争那个小孩抚养权吧的。这我就不好过问了，因为其实，对，但是我想说，因为爸爸跟妈妈都是孩子的法定代理人，所以其实病历。在孩子还没有成年之前，是有权利可以处置的，嗯，也不能够说其中一方说不行，然后，然后就给另一方没有这回事，两个权利都是一样，嗯嗯嗯。对，那还反正后之后到现在好几年了，也没有后续的状况，但是真的在评估上面一定要确实小心的把所有的病例都记录好，嗯，也许是日后的重要参考。其实，在我们精神科哦，所
4: 遇见的个案有很多类了，像我有一次碰到有一个个案呢，一个二十出头的大二女生，她呢来主诉呢。他认为他自己自我评估性成瘾，因为他从高中开始，他每一两天就会换就换一个性伴侣。然后呢，这个状况呢，呃，一开始他觉得很新鲜刺激，后来会来会发现说自己还得过性病，嗯，那就觉得这个东西已经变成他生活上的一个困扰，但是那个念头。那那那个想跟人家做爱的念头，又一直常常会出来这种情形。那他来就诊，那我们帮他评估哈，其实呃，我们每一个人所谓的食色性也，性是本来有应该应该有的频率，嗯，但是像这种两天一次，而且是屡换性伴侣的，这个其实在他的心性发展时产生的问题，所以我们从这一方面呢来跟他做一个探讨。就发现到说他自己呢，其实就是早期很小的时候，父母亲离异，然后那个阿公阿妈带，但是阿公阿妈呢也还年轻都在上班，所以他换句话说，他小时候呢都是四处今天丢给这个邻居照顾，明天丢给那个邻居照顾。所以我们有一个心理学上面有一个叫做依附关系，嗯，他发展的很不好，他发展的很不安全感。然后呢，也不晓得今天会跟谁在一起，明天会不会跟今天看不到跟喜欢的瓜哥在一起，明天又换一个人了。<笑>嗯，那这种状况会让他会觉得很困扰，会很害怕，所以他长大以后，他想办法，一定要去用黏住人的方式，嗯，去黏住那个关系。嗯，那女人呢？怎么你去黏住人的关系呢？就是他认为就是性。嗯，所以他这个东西呢，当他跟这個、这个男朋友发生性关系之后，他就觉得不新鲜了。他又要找下一个，人，所以，我们也就是在这个故事层里面呢，真的从新兴发展史去了解，让他了解这个整个来龙去脉，让他知道性变成是他去想要发展依附关系的模式，但是不一定要靠这个模式，他可以做其他的方式，他可以去参加一些社团的活动啦、啊，然后生活上面他怎么样跟人家有适当的应对进退啊，有自己好的姐妹淘啊。等等的方式来改善他这个性成瘾的情
5: 况，才获得缓解、改治疗。嗯,嗯，那我这边有一个更罕见的案例，他是一位五十多岁的大哥，然后呃，他参选民意代表，然后他觉得胜券在在握，所以就把所有的身家财产啊，甚至跟亲友去借钱，全部都投进去了。而且我开票之后，哇，差了几百票，把他整个大崩溃，就申请验票，就验票之后，结果。还是差了几百票，没有翻盘。嗯，所以结果一公布那一瞬间，哎，他人不见了。哎，结果后来过了一年多，有有认识他的亲友跟家人说，哎，好像在南部有看到他一个公庙，一个公庙的庙公长得很像他。家人就坐火车下去看，远远的看还不敢过去认，哎，觉得好像哦，可,可是又又不像。那最后看到有个牙齿，一个香的金牙，哦，这种不可能错了吧，对不对？嗯、不可能长得很像同一<笑>就是那个本人哦。对对对。然后就去相认，结果他对方就是很茫然，那大哥就是很茫然的表表情。我说我是谁谁谁啊，我是魔甲，你们怎么说我是魔乙？但是很好玩，他还是愿意让家人带回去了。所就当庙公就直接跟人家走了。对，哦、然后就可能潜意识他也隐隐约知道了哦，那就到医院做详细的检查嘛。就那时候认识这位大哥，这个叫做解离性漫游
2: ，因为听起来比好像发生发生意外车
5: 祸之后啊，对，更戏剧化，所以大家一定很想知道说到底会不会好，嗯，对，到底会不会好？我们电视剧会这样子演嘛，给他看照片啊，嗯，给他,他去可以回忆的地方、啊，一回想会头痛的啊，说把铃铛演得到真的、啊，他真
0: 的
3: 有头痛吗？没有没有，因为我想知道我们演的是不是
5: 真的？真的後,后来他也都都不用做这些，其实都不用做这些，哦，然后但是有不能做的哦、喔，就你不能质疑他。你就在逃避啦，你就是假的啦，你就是有心结啦。你一质疑，它就会延长，因为他人都是有有这个自尊心嘛，对不对？它会变得更慢好，所以就我们就会用一个用一些类似善意的谎言，比如说哎，感觉起来这个电脑断食好像脑部有一些些我神经有点衰弱了哈，我们吃一些补脑的药，慢慢应该会恢复哦。好，再加上一些心理的辅导。嗯，好，慢慢慢慢就好了
6: 。就是之前其实我遇到一些比较奇怪的个案，就是在夜班值急诊的时候，凌晨三点，那就是有一个呃年轻男性带他女朋友进来，然后他女朋友在二十，应该是二十三、二十四岁吧，一进来就说啊，医师姐姐你好，就是一个二十三、二十四岁的女生，然后用娃娃音的声音跟我们说、嗯、医师姐姐，然后她说啊，请椅子，我要坐坐。就是有一些，就是你会觉得，哎、欸，怎么了吗？呃，她男朋友说，哎、欸，他们刚刚在吵架。然后吵完架之后，他女朋友就突然就是用让一直用叠字的声音，然后用一些比较童言童语的声音、嗯、去跟他对话，这样子。
2: 平常他讲话不是这样，平常
6: 不是，他平常就是一个正常的上班族，然后也就是非常有理性，然后工作表现都很好。嗯。但是他就是不知道为什么，跟他这次大吵之后，然后他就突然变成这样子，然后想说，哎、欸，是是被那个吗？就是着魔还是什么是要去驱驱魔之类？后来是人家跟他说，你要先带急诊看，精神科急诊看一下。所以才带来看，然后后来原来问了病史之后，才发现说她小时候这个女生小时候常被她爸爸就是酒醉后家暴这样子，所以当就是如果她用一些比较撒娇，就是呃比较退化的状况去跟她对她爸爸的时候，她爸爸就可能那家暴的力道会小一点。所以他就会觉得说，哦，他遇到了困难之后，就是他的自我保护基准就会出现。嗯，他不想面对，或是不想去处理，或不知道怎么处理的时候，他就会退化到一个小女孩的状态。嗯，他会觉得这样子会比较，就是可能大人比较不会苛责他，可能比较不用负这个责任。嗯。
3: 嗯
2: 遇事情，她就又变成小女孩
6: 、
3: 嗯。所以她那个状况是，她会自己没办法控制，嗯、然后、啊、对她会有没办法控制
6: ，有点像我们所谓的解离，算是种另外一个人格出来保护她自己。而、嗯嗯、这样其实药物其实治疗效果没有到很好，其实通常都要心理治疗，而且是要非常长
1: 期的心理治
6: 疗。那个
3: 吃药能好
1: ，应该就不会二十四。对，其实那个还没有到完整的解离性人格，他其实只是有解离的症状出来而已，嗯、就是会有一个等于算是说有一些。特定的行为，但是那还没有取代原本的人格，所以我觉得还距离那个解离性人格障碍还很早。那、哦、真的解离性人格障碍真的很麻烦，而且其实药物跟心理治疗可能都很难避免嗯
2: 。嗯，想必今天四位也是有这个经验的哈，是不是對好？对
3: ，医师，你才躁郁症，你们全家都躁郁症
2: 。看，一下，你看
3: 、yeah, 啊，你奶奶攻
2: 啊。是什、哦、发生什么事
3: ？我要先说，我本身没有就躁郁症啊。我呃是前两三年的时候，呃，我有一些身体上的就是呃改变，比如说我可能很容易头痛，嗯，然后是吃止痛药都没有用，对，嗯、然后或者是胃痛，嗯，然后也是吃胃药没有用，而且它会闷痛，嗯，然后很久，然后再来我就开始又有呃什么慢性荨麻疹啊、嗯，然后汗泡疹啊、嗯、等等。嗯、那就是，其实我觉得我自己可以感觉到，是我就是压力很大。那那时候正好我有就是开餐厅，然后刚开始，那朋友他们就会觉得说我其实应该是压力过大，他们就会建议我说应该要去看一下身心科。哦，那那时候我心里想说哈。我已经到了要看身心科的时候了吗？嗯、经过大家的推荐，有一家口碑很好的。对，那那医生他就是看听了我讲了我的症状等等，还有我的睡眠品质这些问题，他就说我是那个。正交感神经跟副交感神经没办法平衡、嗯，然后是自律神经失调。嗯，那而且我有很多的反应，就像我刚刚讲的，什么头痛啊、嗯、皮肤的这些问题，他说也都属于是自律神经失调的一部分。哦，那所以他就开药给我。嗯，那完了之后，其实我觉得我有比较改善。那但是因为是在板桥，那我。我就是住的跟工作的地方，其实都在呃台北市。尤其一开始回去的时候，就是他要每个礼拜要确认你用药的状况，我觉得拿药很不方便。那我就再请问朋友说有没有他们推荐的身心科，然后再去看。所以我中间其实看过了很多个就是身心科医生，那换到有一个呢，就是也是朋友介绍的，我就去了。去的时候呢，他其实蛮妙的。他是我少数遇到不太听我说话的医生，嗯，他可能会做他自己的事情，然后就然后问我他想问的问题，我我印象很深刻，他就说你的房间乱不乱？这个要怎么说我房就是房间乱不乱？因为那时候我拍完《on 档》然后衣服搬回家，我没有收，就一堆鞋子跟一堆衣服，呃，其实我蛮乱的，有点乱，嗯，躁郁症。你躁郁症，嗯，我说我我我躁郁症，可是我之前看他们都说我是自律神经失调。你有没有刺青？嗯，我没有刺青，但我我有想过，嗯，他就说，那你躁郁症
0: 啊？
3: 为什么刺青是躁郁症？我身边有一堆人都去刺青，哎，他说刺青是一种自残的行为，嗯，他说所以你躁郁症，然后他就说你会不会就是有时候就觉得很想要。怒吼，然后就是你很想要就是大叫，嗯，我想大家工作压力大的时候应该都会有这种状况吧？我说会啊，我说就是你有时候就觉得，比如说餐厅订餐，客人经常放尿，嗯，你会觉得说你为什么不打电话来呢？很想在心里面怒吼，他就说你躁郁症啊，哦，越看越躁郁症的医生。我就是遇过就最就最夸张，后来他开给我的药啊，其实我不敢吃。嗯，虽然有一些药是跟我之前拿过的药重叠的，然后，但我没有办法，我就赶快再回去其他的医生，我跟他讲说我有这样状况，然后把我以前可能吃的药，然后他再补给我，然后那些药就是我不吃这样
7: 。精神科跟其他科是很不一样的，我我们给病人诊断还是治疗，所以靠的是人与人之间的互动，灵魂与灵魂的接触，以人治人。呃，这个时代说就是医师权威，然后呃，医与定生死，那个时代已经过去了啊。所以你可以多做功课，然后在实地上相信你的直觉
3: 。我没有遭遇症。
7: <笑>哎、然后要不断的尝试，因为现在就医相当的方便，然后医疗资源，尤其身心科资源相当的丰富。嗯，然后就近为原则，嗯、然后如果找一家你觉得这个不对盘不对劲的话，你就在、啊、像孟府三千一样继续尝试。继续尝试。然后关于偏见，那精神科医师，我们就。e q 都是超高的，嗯，对，骂不还口是基本素养，即使我们在这个训练还有入行的这個过程里，一路受到传统大科的欺压、揶揄还有霸凌，但是我们都存活下来。遇到对方的质疑还有这批评的话，第一时间是先不要否认，嗯，就是微微一笑，然后想办法啊。就是澄清这个事实，就进一步探寻啊，千万不要跟病人争辩起来，嗯，哦，因为每一个上门的这个病人个案都是我们的衣食父母，取得在取得这个病人的信任之后，然后慢慢的啊，不是用命令的方式，而是用一起做这个疫病决定啊，就是叫做 share decision making 的方式，然后跟他讨论他这个药该怎么用哈，然后强调就如果回去。呃，效果不如预期，也不要灰心，你一定要回诊，我们在讨论怎么改药。嗯，啊，那如果他质疑你收费太贵了，<笑>第一句话还是要自我检讨。哦，是哦、喔，真的吗？这样子，啊，那你觉得如果就比较澄清，有的时候他不是他在意的不是钱，而是你在其他方面啊有不如意的，他觉得你服务不够周到的地方。如果澄清到最后真的就是钱的因素的话。那您可就是把钱退给他，然后注记一下说这个病人有这个情形，下次要小心一点。那可能你开药的时候就会斟酌，不要开给他太好的药啊。对。对
0: ，對就是、因为药
7: 品有部分负担啦，药品部分负担，有的时候病人会会计较那几百块。问题是，你执业这么多年，有没有跟客户有吵架过、生气过？我从来没有过，绝对不可能发生。对，倒是我的。在入行的时候，听过那个时代三十多年前的前辈，啊、呃，曾经有人受到病人挑衅，受不了，就医师服一拖，然后两人单挑，剑高踢哦
0: ，
3: oh.
2: 所以身心科的的 EQ 啊很高啊，对啊，因为很容易碰到惹,惹火你的
3: ，而且他们每天遇到可能都是比较负面的、嗯，是
1: 啊，人的很有情绪的人，呃，我们精神科医师也是人嘛哈，很难避免会有情绪的问题然哈，对，对，那其实坦白说，这既然发生在。我一个相其实相当愉快的治疗经验里面的不愉快的插曲。哦，那位个案呢是个十九岁的女大学生，不但非常聪明之外，而且其实呢她也很有动机，很有病识感，然后呢再加上她其实配合度也非常的好，其实照理说这会是一段非常好的治疗经验，嗯
0: 嗯
1: ，But 就是那个 But， <笑>当呃她呃当不久之后，她的妈妈打电话过来，而且还占线占了很久，劈头就骂说。你为什么要说女儿有病？你必须要告诉她说，你就是没病，也不要再吃药了。嗯，我当时想说，哎啊，以我的专业来讲，那因为那女生来看恐慌症，那她的症状以及是我问诊到，其实就是恐慌症啊。嘿，那而且后来其实她在治疗上面反应非常好。那可是呢，当时那妈妈那样电话，其实坦白说，我当时真的是有点不太开心。尤其妈妈就觉得说，你们精神科医师只是一张嘴乱讲话，然后骗患者吃药而已，那你只是为了要赚钱嘛。其实这句话其实对我来说是真的还蛮伤心。谁不需要赚钱？难道你不需要赚钱吗？当然要对不对,对？可是当时我呃才刚开业嘛，那年少气盛，嗯，就我后来做一件事情，其实问问我是有点,点后悔啦，因为然后到他好之前，我想我就是不收费，一直等到你好了之后再收鉴宝的费用就好了，嗯就，就得全部累积起来再一次算给我。对。那当然，其实到时候再跟一些同业分享那个那个经历的时候，有很多人告诉我说那。这样各安各的放生算了，反正他一个那么好的人，别的医师一定也会好好照顾他，也不见得一定要你王医师来啊。嗯嗯，啊，只是我还是觉得说，既然都已经开始治疗了，而且治疗还不错，那应该我有这个责任要把整个疗程给完成。嗯，不过后来呢，因为我我等于是做那样宣言之后呢，那个女孩子也觉得很不好意思，虽然她说服她妈妈也可以继续过来看的，后来做的是她自己就很不好意思再来了。哦，治疗疗程没有结束，可是他妈妈执意是为什么？你有一个药，她应该看他女儿那么开心，应该是要感谢医师啊。可是他就觉得说，他女儿不应该被认定有精神科方面的疾病。嗯，虽然我们健神科是分为所谓的一种是谁的叫 psychosis， 精神疾病，像譬如说，呃，知觉失调症，以前叫精神分裂症，嗯，或者是说像那个躁狂 ，mania， 就是双极的躁症。那另外还有一种叫 neurosis， 是以情绪为主的，嗯，忧郁、焦虑、恐慌、强迫、创伤等等之类的。而且他们观
2: 众都不知道、嗯，去看身心科的人但是成立的时候啊、嗯，他是不
1: 能保险，是有些保险公司是说要求提案之后可能要三年或五年
2: ，嗯、对，对，才在保过之后才可以，是不行。但是按照
1: 财政部的规定哦，
4: 它只有针对所谓精神病，嗯。保险公司可以拒绝投保，对吗？但是其他的，比如说像可、嗯、能精神官能症、失眠症，它有可能是提提升它的保费，但是基本上面其实上面是不能拒保，但是目前确实有一些保险公司，他可能做法就我们会，我觉得我要替病人的权益做一声，他们好像看过真经科以后，然后呢，因为保险公司可以去看刷建去看建保记录，然后有的人就因为一这样子就说哦，你不能保险。我觉得这样是不公。对、哦，因为因为咱以前听律师在讲，你要
2: 用这个方法的话，你以后就不能保险。你快下去保险公司抗议，丢鸡蛋也不会有罪、啊<笑><笑>你。你要不要看心理医
0: 生
2: ？有啊，我住西店，长期
5: 长期在杨院长那边不
8: 看。吃药加上咨询很贵，贵伤伤，然后还要忍受医生的酸言酸语、嗯。一开始我不知道自己的忧郁症，我忧郁症大概五六年了，到现在还是持续的。然后一开始是。睡不着，完全都睡不着
2: 。睡不着会心情很
8: 很很,很郁闷，就是跟你像你说的，就是从低狱一直往下降的那种感觉，是你没办法抽离那个情绪。嗯，然后那时候我又忽然暴瘦，一个月内从四十七瘦到三十
2: 六。也不想吃东西啊。
8: 哎、欸，我是正常哦，可是不知道为什么，不知道是自己也不知道有没有吃东西，就是忽然就是瘦很多。
2: 可是你外在环境有没有因为失恋啦、啊，或者是说有的就是就是会有一些问
8: 题，啊、然后就是遇到那些问题，我可能自己没有办法去承受，所以那时候忽然变成那么大。嗯、然后医生开一些家人开始以为是你得了什么疾病，所以才狂瘦，所以先去看家医科，然后家医科看完去做抽血的各项检查都是正常的。他就建议我说，要不要去做一些肾心科的咨询。然后咨询之后。还是确诊是忧郁症，嗯，那那时候医生开给我药，就大概一天就要吃九颗药了。哇，对，啊、九颗，一天九颗。分三
2: 餐还是一餐、啊？一
8: 餐就一晚上就要吃到九颗、啊，吃那么多药还睡不着、喔。后来又换了自费药，那个自费药是让你可以比较好入睡
2: 。没有换医生哦、喔
8: ，没有换医生。哦、oh. ，因为因为我其实来看到这么多医生，其实我有点害怕，因为我还蛮怕面对医生的。
2: 对。那你会怕面对观众啊？
8: 观众不会，但是对於医生我就会害怕。我们也可以当观众啊
0: ！
8: <笑>
2: 奇怪了，你不怕？<笑>你不怕观众，你会怕医生哦
8: ？对，就是我，我还那时候我还有一阵子，大概两年没办法去自己亲领亲自去看医生，然后就是一直拿药，一直拿药。
2: 改药之后呢
8: ？有比较好一点了，有比较好一点，就是有,有比较敢去面对，因为经过那么多年，然后。事实上，加上因为医生觉得我这个崩溃状况不太好，所以介绍我去一定要去做心理咨询、嗯。对，哎、欸，看一个小时要快四千多哎，四千多一个小时，一个小时、欸、很便宜啊。一个礼拜要，很便宜吗？<笑>我觉得很貴、欸。等下我
2: 来问医生没关你觉得四千块很贵啊
8: ？对，而且一个要一个礼拜看一次，要持续看。药
2: 药要,要算多少钱
8: ？药的话就是一拿一次要自费，我有点忘记，好像就是因为都是家人帮我拿的，嗯哼哼，还蛮贵，就是也是上千块。而且那个医生哦，刚进去的时候他看我，然后我看他，我们沉默了一阵子，然后他就说：“嗯、好，你说吧。”然后我就鼓起勇气讲啪啪啪,啪又崩溃了一次。然后他就说：“哦，然后呢？你现在面对这惊喜，你你会有什么改变吗？然后如果不是这个状况的话，你你觉得会有什么改变吗？一个小时一个小时这些咨询里面，他都是用这两句话打发我
2: 。然后呢？对然呢，然后呢？你觉得
8: 会有改变吗？然后这样，然后他说：好，那你继续说。”然后我就是想不通，我才找你，我是得到解答我才来找你，而不是你一直问我说然后呢，爱理不理的那种状态来打发我，我就觉得很不受尊重，然后就觉得说你好像就是无病呻吟的那种感觉，是对是对，就觉得很被羞辱的那种感觉。然后我家人更好笑，我家人觉得我这样的状态是中邪。嗯，是是，就是一直带我去各各地的庙、宫庙啊、嗯，去找通灵师傅，然后好像会有。啊，你这个是被卡丢，嗯、卡到阴啊，你是什么冤亲债主，是缠着，然后说每天就是要喝符水、嗯，然后弄一个符，睡觉前然后弄一个符压在我的胸口这样子，每天现在持续还是这样子。一开始我很抗拒
7: ，宫庙收费也很贵啊
8: 。<笑>对，
7: 收<笑>庙也很贵。那个李医师
2: ，如果大家来看你，可能病会更重。<笑>
0: 都不,都不，我不收钱，有毛病的。好了
2: ，我我我，于是，对，如果真的这个病人来
5: 看你，你会怎么样对待？因为听起来他还是没告诉我们他发生什么事，可能是创伤后压力症或什么情绪吧，这样听起来
2: 像情商嘛？情商呃，情商就是卡在<笑>情债嘛，就是两件事。对啊，睡他了，你不会。不会理他，就用这种方式对。会
5: 啦，通常他还不错，那意思还会问你问题。像我们一个小时五十分钟是一万五千左右的话，我大概讲三句话，哎、欸，欢迎，然后注意很注意聆听嘛。我们学这个孔院长、嗯，你们注意聆听嘛，对，然后你听完。就中间就嗯嗯,嗯了解了解了解，因为第一次嘛、嗯，第一次嘛，对。那我第三句话就是说，呃，记得要付钱
0: 。谢谢<笑> OK， 我大概
5: 就讲这三句
2: 话，对啊，你为什么要在节目中毁掉你自己的？的？就是我刚
6: 才讲的好火，我我我找你吗？我们每一
2: 集要观众做的一个试听，就看身心科是这样子，谁感觉，我靠，还要缴一万五倍你这样，那我现在不會问你啊，哎，
4: 杨、欸、医师你会怎么？你们只不对待你的这个病人男男女？其实因为他刚刚提到酸言酸语啦，吼，我我自己也可以体会，因为我举两个案例给大家听了，吼，我的第一个案例就是说有一个个案呢，他来找我，然后他的状况其实就是有那种情绪障碍、广泛性的焦虑症，那他作息不不正常，那我跟他说，我们吼、喔，你也不一定要吃很多的药。你可以有一些非药物处方。那我们记录几个大原则：身心健康就是要能睡、能吃、能动、能笑。嗯。然后你能不能掌握黄金睡眠时间？晚上十一点到早上六点。嗯。然后白天呢去运动，运动三三三嘛，一个礼拜至少三次，一次至少三十分钟。然后让这个中度有氧运动，让心跳跳到一分钟一百三十下，出出汗。嗯嗯嗯。然后每一天摄取什么东西？就没想到那一个个跟我们的個,个案呢，听到我讲话，他说：“配啦，嗯、你讲这些话跟是,是放屁话，我做得到人来看你吗
2: ？”不<笑>是这个话比较会对那减肥意思，<笑>啊，你少吃，不能吃宵夜啊，那个不能吃什么肉，冰淇淋不能吃人，人不能喝。我我如果这样子，我
4: 来看你干嘛
0: ？對可是我就很客观哦，我,哦
4: 我有拿科学的仪器哦，来专门测测刚刚大家在讲那个，就是治。自律神经还有心脏变愈力的仪器帮他做测量，就他的心脏变愈力弹性，他才来还不到五十岁，他心脏变愈力已经老化到八十多岁，嗯，所以他要听进去，所以我们要经过一些从生理、心理环境来一起努力，我开药给你吃，然后你做好这一些，我们都一同努力，一同改善，哎，结果呢这个个案呢真的有就慢慢听进去了。他就觉得我们讲的是真心话，而不是那种让他认为所谓的酸言酸语。这这指数后来在测，这反而比原来实际年龄还低。不是你现在看到的是他不愿面对医生的。呢？我举第二个案例，这个案例呢是，呃，有一个妈妈带一个小孩来看诊，那他呢来看诊的时候，是他先主动下诊断哦，说这个小孩子呢其实呢应该是有过动症<笑>。因为呢，他呃，我教代他,他的功课呢，练习作业都没办法专心呐、啊。然后我说，那老师有没有询，有没有建议看医生？他说没有。那我说，有任何人还有去反应他有注意力缺过动症吗？没有。我说，那我们要来做一下评估。然后我们也拿那种科学测验测，哎、欸，还还好啊。就没想到这个医妈妈呢是坚持说有，一定要开药给他吃。进一步跟他了解、啊，妈妈呢，他自己呢很有。比较主观意见的
0: ，他听不进
4: 别人意见的，嗯，然后呢，他呢控制欲很强，他人只有两只手，他恨不得自己有八只手，关心十件事，所谓俗称的章鱼性格。那这一件事情，我们一开始跟他沟通说，其实我们不用特别去吃药，应该要去，您不妨可以跟他有很多的亲子互动时间啊，提升他注意力能力。那一开始妈妈很生气，不爽哦，不听我们讲，就带小孩子回去的。嗯，那差不多两个月之后呢，他又带他回来了。嗯，他说其实后来他回去想想，然后周遭人再跟他反映，还真的觉得这可能不是小孩有病，是他有病要看的。嗯，然后他就来接受我们做一些智商辅导、嗯，然后呢修养一下他的调整他一下性格，然后到慢慢你跟他建立医病关系，他可以接受来改善了。嗯。嗯我是身心科量表，超奇怪，居然问
9: 我是不是火星人啊？有这种事
0: 吗？对，
9: 我在做这个行业大概大概十几、快十五年了，嗯，然后到现在为止，我的工作还是一样有一搭没一搭的，嗯，到现在为止，我还是会很压力很大，嗯，去面对某一些事情的时候，我就会开始想，我有没有明天，有没有未来这样子。那我看身心科就是精神科，我已经看了十几年了。嗯，那我记得有几年我是非常严重，因为那时候刚拍完一个偶像剧《终极三国》，那其实口碑其实在那个年代还不错。然后接下来拍完之后，哎、欸，我们想说我们强辩乐团可以发行第三张专辑，嗯可是一直发不出来、嗯。那我们一直发不出来的时候，我就很犹豫、很躁郁。嗯。专辑做好了，放那边，没有人要发，嗯，所以心里面有很多自我否定。那时候我记得住在那种，呃，顶楼加盖，顶楼加盖，要不要直接不要盖直接下去就算了。其实心里面有很多的那种负面情绪，负面情绪很大。嗯，那时候因为家人的关系跟朋友的关系，也是跟我讲说，要不要去看一下精神科？嗯，甚至于说，呃，看有没有方式去去帮助我这样子。呃，所以我那时候就开始去接触。那那时候有吃很多，比如说安眠药，失眠是最重要，失眠是最痛苦的。嗯,嗯，嗯嗯嗯、再來是调节我的身心。然后后来有的时候就会觉得说，我吃这些药又没有用。你也不能睡啊。呃有的时候我还是睡不着哦。嗯，然后可能隔一天我想说，那我不要吃了，我继续喝酒。然后开始就有酗酒的习惯。嗯。对，那但是还是中间还是有人会抓我去看医生，就不行不行，你这样不行。妈妈或者是朋友，还是带我去看。嗯，那慢慢的、慢慢的，可能工作上有找到一些工作，比如说拍八点档，也许会比较稳定一点。嗯，那可能自己心情调试会比较好一点。嗯、但是这其中还是压力很大。但是医生就会觉得说，还是你去做一个那个呃身心的量表。嗯，我们评估一下你的状况怎么样。嗯，如果你的评估状况很高的话，那你要住院。嗯，你要住院做长期的治疗，不然你这样受不了，不搞不好哪一天你真的。想不开，这样救不回来、嗯。那我那时候其实被测出来，其实是忧郁症、嗯、加躁郁症，大概。
0: 嗯，
9: 对，那时候我就开始写这个量表。第一个可能会写一个题目是“你快乐吗？”啊、呃，非常快乐，不快乐？你快乐、呃？很快乐<笑>之类的。你就要写这些哦，我我我非常不快乐。这样。好，第二个，你有想不开的念头吗？啊，非常想，呃，有点想之类的。好、啊，第三个。嗯你是火星人吗？啊，啊我是火星人，我不是啊，我不是，我不是啊。是容易发火的對，对对对对对对对。问我是不是？你觉得你旁边有人吗？有这种题目。哎呦，就想说奇怪，为什么会问我这些问题？幻觉啊，幻觉啊。对对对对对对后来因为呃家庭的关系嘛，那我现在也比较稳定，那我也去想说，嗯，为了自己家庭的生活，因为我小小朋友刚刚出生。
2: 所以我在信看到这边，好像你是要结婚之后变比较开朗一点的
9: 啊？对对对
2: ，对有小朋
9: 友吗？应该是说有有重心的感觉我有个太太我要帮她我我要帮她，那我自己就要壮起来。那小朋友出生，又开始觉得说我自己要有责任感，对对对，但是我有的时候，又有的时候,有,的時候有一点复发。我记得我前几天去。因为在现在做坐月子，我去月子中心，就是那个看那个婴儿，在那边看那个 monitor， 看一看，看一看，然后好好，那没事，我要回房间了，在那电梯就哭了，这样，就哭，但是我的心里面哭是第一个，第一个是感动，第二个是责任，责任，我以后要给这个小孩子好的将来之类的，就是心里面有很多嗯东西但是我到现在我还是。固定去
4: 看身心科、嗯，你看他遵从医嘱
0: ，嗯
9: 而
4: 且连吃药也是能够听医嘱，然后来配合，那他自己又愿意改变，所以我们刚刚有强调，你看你从药物来去调理生理，那你自己生活上面周遭你也去找资源，然后结婚有目标，这样你就会朝良性循环发展。是，我要
2: 讲的意思说，台湾的演艺圈呢，大家要习惯。其实我手上很多的艺人，你是不知道，他来上班只是他录影的录影，平常私下他去拆铁皮。铁皮屋，在工地当工，嗯，嗯在网路卖水果，他是他热爱这个工作，一旦有他就来了。对对对，我都知道太多對對對，因为台湾就是这种环境啊，没错。那你觉得你会有这种？还有一些有钱的艺人会比你更疯狂，为什么？啊、突然断掉那个生计了啊啊啊！所以对环境要能豁然啊，这个要、嗯、要要释怀啊。对
5: 的對對，我觉得他的经验很棒哈、哦，你就是给我们一个信心哈、啊，就是呃，其实人的心情真的像股票一样高高低低的、啊。不会一直一直低下去啊、哦！那有合适的治疗的话，确实是会改善。而且您的医师很棒，好就在好的时候 ，OK 的时候可以把药剪下来，这是对的哦，这是非常非常棒的。嗯嗯嗯。好，那我我这边可以可以解释一下您刚刚说那个、啊、那个量表的问题
7: 。对啊，那我们什么火星人呐、啊？对，对啊就是信赖度的。对对对。怕你乱打、啊，对不对,对,对、哦？有人不看题目直接乱打，高多有知识
5: 。就保住，像我们现在疫情都会问问这个問,问卷嘛，说你有没有出入过疫区啊？有没有被隔离？有没有发烧？我、嗯、们省市又全部都勾五嘛。那中那差一题说，哎、啊，你有没有每天吃饭？你也勾五。啊，我就知道这个这份量表。没有在看、啊。哎，对耶。没有问题。你有没有中？你有没有中乐透有
0: <笑>？对啊
5: ，因为我的诊所都是在足科的出入口附近，所以很多足科人来看诊。那有一位先生大概四十多岁、啊，他是雅思。大家知道什么？嗯、雅思雅斯伯格，其实脑袋很聪明哦，但是 EQ 很差。我教大家怎么分辨哈，就是看你看这个部位，眼睛、眉毛，好，就是雅思的朋友们这这方面的表情比较少，就这边或者表情比较僵了，就是看起来好像很严肃，随时都保持一个保持一个很严肃的表情，嗯、或者随时都保持一个很惊讶的表情。好，因为我为什么知道这么多？因为我以前有这个倾向。嗯，我那时候还看一边看电影一边学里面的人怎么动眉毛，怎么动动鼻子。所以你自己本身也是啊、哦。对我以前我看我以前的照片啊，影片是没有、嗯、这边都是没有什么表情的。嗯，哦，好，所以他在公司里面他能力很好哦，可是在公司里面格格不入。比如说雅思朋友有的时候对感官特别敏锐。所以他听到那个冷气轰隆轰隆的声音，他就受不了，嗯，好，就自顾自的把它关掉，嗯哇，那同同事就要抓狂了，热然后还有一个特质就是见树不见林，比如说主管交代三件事情，其中是一个是最重要最紧急的，他看到第三件，哎，那是我有兴趣的，就闷着头开始做，嗯，做了好几个礼拜，紧急的事情就忘掉了，嗯，然后还有就是很很在意公平，因为雅思的朋友会以自己的逻辑去看世界，他不会以世界逻辑来看世界，嗯嗯，好，所以就會觉得，哎，为什么？我我年资比较高，为什么我奖金比较少？嗯，好，他就抓,就抓狂，就一直跟<咳>去申诉啊，好变成一个头痛的人物、嗯。那主管跟同事其实是关心他的，所以就会去找资料，发现哎、欸、好像是有这方面的问题，就建议他去就医。哇，你叫我去看医生，他整个大抓狂
0: 了。
5: 嗯，你说我有病，我还说你们才有病呢、欸嗯。嗯，好，那没办法，就请人资出来仲裁。嗯、那人资也没办法，就是说啊，那你去找医生，嗯，开一个。心理健康证明，所以他就来，但是也是一样，他叫我开一个，直接一一坐下就叫我开一个我没有病没有病的证明，那对我们来讲非常为难为难嘛，所以我们就先建立关系，好，比如说他喜欢铁人三项，我说哎、欸，我也喜欢游泳、欸，哎，我去永度哪里永度哪里，那我们就聊起来了，然后最后我跟他讲一个概念，说你脑筋很聪明，可是你 EQ 比较差，对不对？你人情世故比较差，所以你像是一个人工智慧哦、喔。人工智能弱点就是人情世故差嘛，嗯，所以如果你把人情世故再,再增强上来，哇，你就无敌了，嗯，你就无敌了。所以他后来才能够接受说有诊断，有诊断代表我们知道改善的方向在哪里，嗯，这是一件很正向的事情，嗯所以慢慢接受一些智商，哎，整个就大幅改变了。马医师像你这样讲，其实存在
2: 社会上。他其实是雅思伯格，但是他不知道他是雅思伯格，嗯多嗯、很多、嗯、很多对不很多,多那这种是不是看身心科就会可以鉴定识别他是？对。现在很多文明病啊，也有的人不知道自己，如果能更加了解自己，是应该去看身心科。对，嗯、对。我觉得人呢、啊，当然会生病，什么啊，比如说车祸手断、小断、烫伤、嗯，或者癌症什么病痛、嗯嗯嗯嗯，我觉得那都不中要，因为我们的中心思想是这颗心，跟我们的脑袋、嗯嗯嗯嗯，如果你全身都好好，你这,你這里生病。你等于中枢都坏掉了对，对，那很糟糕啊！一念之间呢，嗯，
0: 是
2: 对不对？你动善念还是恶念？这个，这个，我觉得身心是，我我做那么多节，我觉得身心科是最重要的这一科
10: 、嗯。身心科医生竟然跟我说，不要再想那么多了、哦。我本身是一个乐天派的人，就是是一个很乐观的人。然后三年前经历了分手，嗯，再来因为生活上很多种种的压力，然后导致我突然间发现我自己情绪。常常都很低落，然后开心不起来，就是跟兰宁一样，也是吃不好睡不好。我在一个月之内从呃四十八公斤瘦到三十九
2: 公斤。哇，听这个公斤数，如果瘦到我身上是没什么，但是对他这么瘦的人，已经是瘦掉这等于三分之一，是什是
10: ？对,對，所以我那时候很难过，然后。身边的朋友也觉得我变得很奇怪、嗯，因为我不会想要跟他们接触，每天看到我可能就有时候会易怒啊，突然间生气啊、嗯。那时候朋友就有建议我说：“我觉得你是不是应该要去看个医生？”我那时候不知道要去哪里，去哪里看，所以我就去了医院，然后挂了，也是加医科，嗯，加医科也是帮我转精神，呃，精神科，嗯，结果精神科医师直接跟我讲说。啊，你看起来就很乐观啊！你吃药就好，就会好了啊。然后你想开一点就好了、啊
0: 。嗯
10: ，那一次的经历让我再也不想去看医生、嗯。就我大概有一年多的时间都是浑浑噩噩的
2: 。有上班吗
10: ？有，我有在工作。我那时候是……那你
2: 工作不会转移到你的这种心情吗
10: ？会，我就是因为我那时候我算是半工半读，然后又失恋，所以压力很大。可是上班的时候还是要笑笑对大家，因为我是做服务业的，嗯，所以长久下来其实快要忍不住了。连在上班的时候，不小心跟客人对个话，就就哭下来了。哇，对，然后客人就说，客人应该吓死。对，客人就说你你是不是不舒服？我就说哦没事没事，眼睛有点干。然后我就可能
0: 一点能跟我男朋友点的一
10: 样，因为我也不知道该怎么办，所以后来嗯、呃。我后来就离职了，然后也休学，想说在家休息。嗯，但一年之后，我觉得也情况没有改善，因为我那时候已经开始做一些会伤害自己的事情啊，比如说自残，对，比如说可能在手上花一些伤痕啊，或者是我在拿过香烟烫,烫自己的脸啊，嗯，然后把头发剪掉
0: 啊，就是那时候只是很严
10: 重的，很严重，对，所以我后来就是。呃，鼓起勇气，然后我就在网上查评价比较好的，口碑比较好的医生，比较温柔的，然后去看了这样。他就一点一点听我说，然后他有跟我说他会先开药给我吃，然后如果不舒服可以跟他讲没有关系。然后最主要是他给我一些生活上的处方钱、嗯嗯，他觉得光靠药物其实不行，药物可以帮我可能睡得稍微好一点，嗯嗯、然后时日也可以。比较正常，嗯，那主要他说还是其他另外一部分还是要靠我自己，嗯
0: ，去调试，对，嗯、去
10: 调试、嗯。他就说我可以写日记，
0: 对，就是把
10: 开心的东西都记下来嗯，嗯，那之后心情不好我就去做，嗯，那心情不好的事情也要记下来，嗯，尽量就是避免他，远离他。这段时间都不要碰，嗯，然后不想做就不要做，没有关系，嗯，等到自己比较舒服一点、嗯、再回去就好。嗯，那我刚好很幸运的，就是在这段期间，我就遇到了个男朋
0: 友、嗯。哎，哎呀，哎
2: 呀，啊、你讲没错嘛
10: 对。对，所以我在
2: 说，对阿西啊，要搞找的重心就是要让她怀孕
3: ，跟她男朋友忧郁症
10: 。就是我觉得我男朋友真的对我很好，他很耐心，他不会觉得我生这个病好像就是。他不会把我妖魔化，因为我觉得很多人都会听到这几遍就会害怕。
2: 哎、欸，对，会怕交到这种女朋友，会不会以后怎样？对。对
10: ，所以我一开始不敢交友，也是因为这样子。是。就是人家不能理解。嗯、那遇到他，他就会带着我，呃，可能没事就出去走走啊，晒晒太阳。嗯。然后，对，带我进定期回诊、啊。晒太阳
9: 很重
2: 要，很重要。对,、啊對，
10: 定期回诊之后，我发现我慢慢的都在步调上，是、嗯。然后现在就都很稳定。
9: 忧郁的，忧郁症那一阵子，我本来的标准体重是七十二、七十左右，那那时候有瘦到六十八、六十七那一阵子真的就是不想吃东西，就是会在家里就是躺着，不想做事情，然后也觉得人生没目标、没希望，然后。吃东西都觉得我懒，我吃干嘛？我我我吃了很浪费之类的，就
3: 是很多不好的情绪，都、哦就是负面的情绪。对对对，对不过四
9: 个人能在那边
2: 讲，想必都已经恢复的差不多了，不然忧郁症的人怎么会肯站在那面前在
9: 讲这些事
3: 情？对、嗯、对对，对,、嗯、对
9: 他这这忧郁的
2: 不太。就
3: 是出来都很
9: 难。对，有一有一有一个现象，我自己印象还蛮深的。像我自己有忧郁这件事情，其实事情蛮大条的，我不敢跟我爸妈讲哦，因为我怕他们担心。又跟我讲像类似讲你不要想太多啦，你就是不开心，不开心就是你想太多。那如果是这样子面对的话，我我我不敢再跟你讲了，因为因为我只是会更难过。家人是重要的
6: 。嗯，家人陪伴
2: 是非常重要，理解、嗯、对不对,对？嗯，理解跟鼓励啦、啊，这个是很重要
6: 。对，那其实我这边要就是跟大家正视一下，就是身心科的部分，就是其实真的不是只有开药。那其实身心科我们其实我觉得治疗范围很广，我们是从生理、心理跟社会去评估一个人。比如说我们会去看说，哎、欸，他有没有就是因为生病的状况，比如说甲状腺亢进啊，造成情绪的不稳，嗯，然后或者说他会不会是现在遇到一些失恋啊、分手的事情，嗯、或是欠债的事情，那还有就是说他的就是呃整体环境怎么样，有没有改变？我们其实出诊进身心科出诊大概都是会三十分钟到四十分钟，所以我们会很全部全面性的去评估一个人。对，那其实我们的治疗也真的是不只有药物，我们还有一些心理治疗，还有一些生活的处方前。对，那其实我这边就是有遇到一个个案、啊，他是其实我诊所很多都是也是，他不是到就是 psychosis， 就是一般的官能症，比如说焦虑啊、恐慌啊，然后失恋的很多。那我这边就遇到一个二十八岁的女生来，是希望说可以，可不可以就是有一个药物可以让她就是忘记痛苦，忘记她的前男友。对，然后她就说她每做了每件事情都一直想到他前男友跟她的一些相处的时光。对，然后后来一个月前被甩了，所以她搞导,导致她完全没办法上班，然后也没没办法工作，然后整天就是待在床上，然后就觉得生无可恋。然后后来她是就是被家人就是拖着来的，那来之后我们就她就说有没有一个药可以就像那个 N i b 星际战警一样，就是像那闪光一下、嗯，就把所有前男友的记忆都全部忘，忘就忘记。嗯，对，她说她想要吃那个药，我说嗯，我们可能有事可以。记得比较好，但是没有那个吃的可以忘记的药。对，但是有一些就是药物有可以让你说，比如说你觉得心悸呀、啊，或是那种喘不过气的感觉会比较舒服一点，还有睡眠睡好一点。那这样子，如果你情绪比较稳定点，然后我们再来做一些心理治疗，可能会就是帮助你走出来，让你更，比如说因为可能面对关系，有些可能是对自己的没自信，或是那个节过不去，那我们可以就。透过心理智商的方式来帮助你，嗯，那其实慢慢的、慢慢就是在药物辅助下，哎、欸，睡得好之后，他觉得开始突然可以想一些别的事情，嗯，然后可以去思考说，其实自己的呃世界不是只有他前男友、嗯，还有其他的人、嗯，是我值得他去关心、嗯，所以后来就慢慢的变好
2: 。我们很少说这样心理的问题，对，我觉得这个是非常严重的一件事情，嗯、在这个时代，因为會影响到你其他的睡眠啊、你思想啊、你忧郁啊、黑暗面啊。对，所以心理状况也是一种非常严重的疾病。有任何不舒服，要求助我们心理医师、嗯、身经科医师、嗯、啊，不要害怕被贴上标签，身心健康才是最重要的。嗯，谢谢大家。谢谢医生。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。